0: Buenas eh, tardes, bienvenidos a este tercer webinar correspondiente a la asignatura de marca personal, soy Miguel Infantes, y mmm, hablábamos en la, en la primera clase, en la primera sesión de, de la importancia eh, de, de la presencia en redes sociales, ¿vale? Frases como yo no soy de redes sociales, a mí no me gustan las redes sociales, eh, están surgiendo las distintas consultorías en cada momento. Eh, Comprendo que eso sea así, pero es que resulta que el mundo ha cambiado y mm, tenemos que tener un espíritu pionero y de presencia en redes sociales eh, si queremos proyectar nuestro perfil. Muchos de vosotros podéis sostener que no tener una presencia en, en redes sociales no te va a impedir encontrar trabajo, efectivamente, pero te va a hacer más difícil. Eh, eh, en pregunta por aquí el compañero dónde puede verlo, pues eh, están puestas en, en la asignatura en las sesiones correspondientes eh, está, están puestas, si no, lo, si no las encuentras me lo dices por LinkedIn y yo te, yo te reenvío la, la, la ¿vale? eh, bueno como, como iba diciendo eh, la semana pasada, bueno hace dos semanas hablábamos o tratábamos el tema de, de usar Notion como plataforma de trabajo, como espacio de trabajo para eh, poder eh, generar un espacio común, vale. incluso alguno decía, bueno, es que yo o me ha dicho por LinkedIn, yo es que tengo página web vale. perfecto, si uno tiene página web, pues eh, genial la, la idea de Notion es que es, son varias, ¿no? que tengáis un espacio digital pero que también tengáis la noción de que eh, ser un profesional en, en el momento en el que vivimos, y en el que vamos a vivir es necesario que incorporemos herramientas y Notion es una herramienta digital y hoy toca hablar de, eh, este webinar no tiene una tarea asignada antes que preguntéis, ¿vale? Lo que sí tiene asignada es la obligatoriedad de que pensemos, ¿vale? Pensar a veces es algo, bueno, todos lo hacemos, pero hay veces que nos resulta un poquito más eh, difícil o somos más proclive a dejarnos llevar, ¿vale? Vamos a ver un par de noticias por aquí, ¿vale? Eh, Hablamos aquí, pues por ejemplo, de noticias que ya tiene relativamente cierto tiempo, pero que es interesante, ¿vale? que es eh, la Casa de las Carcasas, una, una tienda muy... Una fran, no es una franquicia, es un grupo de tiendas muy conocidas aquí en España que venden accesorios, sobre todo fundas eh, y carcasas, para smartphone y para tablets, es decir, accesorios para dispositivos móviles. Eh, sin lugar a dudas, eh, es una idea, bueno pues que ahora mismo mmm, facturaba, bueno, facturaba 53 millones, la vendieron por 200 y pico y en esta noticia que yo he puesto aquí, Ismael Villalobos, el fundador de, de esta empresa, mmm, viene a decir algo muy sencillo. Todos eh, mmm, consideramos el smartphone una parte fundamental de nuestra vida y nos acompaña en todo momento, incluido, pues por ejemplo, cuando vamos a, a, a entornos eh, sociales un poquito más comprometidos o más formales y... Mmm, y a él se le ocurrió que lo fundamental era entender que el móvil se tenía que vestir. Se tenía que vestir igual que nos vestimos cuando vamos a, a un apto, a una cita, a lo que sea, en función de, del contexto. Entonces eso se le ocurrió colocar las tiendas en centros comerciales donde la gente perfectamente podía interpretar que podía vestirse a sí misma, vale, o buscar ropa para vestirse, pero también vestir sus móviles. Doscientos y pico millones es lo que cuesta esa idea, ¿vale? Que es por la... Creo que ha sido una de la casa ver las carcasas eh, noticias eh, bueno, no, no encuentro por aquí la noticia pero bueno, eh, tiene un montón de tiendas ¿vale? y yo creo que eso se vendió por unos doscientos y pico millones ¿vale? segunda noticia, Bizum ¿sois usuarios de Bizum? los que sois de la península o Este es espectacular fijaros la reacción, es espectacular yo os pregunto por vuestro banco y no me vais a decir que es espectacular. Os pregunto por... <risa> os pregunto por vuestra empresa de telefonía y no me vais a decir que es espectacular. En cambio, os ha salido. vale, No está preparado. Bizum. Es un producto design thinking. ¿Vale? Ya voy adelantando. Hecho por siete personas. Bueno, seis. Porque el séptimo jefe, ya sabéis que los jefes no trabajan mucho. vale. Y da servicio a más de 15 millones de personas. De hecho, la Unión Europea... Ha considerado que Bizum es un caso de éxito de diseño inteligente y de usabilidad y comisionados de la Unión Europea han venido porque hay planes de generar un entorno de pago europeo, trans-europeo o in intraeuropeo mejor dicho, de pagos digitales instantáneos y el modelo a seguir posiblemente sea el establecido por Bizum, una empresa súper pequeñita eh, que ha conseguido abrirse paso en una de las industrias más rancias que, que se puede echar uno a la cara. ¿Vale? Está en los cementerios y están los bancos, pero ¿vale? de rancios y, y, de, y, de, y de clásicos. ¿vale? Segundo, concepto design thinking. Tenemos aquí una rebelión en, en, Gol, en Goldman Sachs, eh, si no conocéis, Goldman Sachs es uno de los gigantes de la consultoría a nivel mundial, que los cutres de sus jefes levantaron una mañana diciendo que, que se acabó lo del teletrabajo un viernes, el sábado todos a la oficina, y de forma orgánica la mitad de la plantilla se organizó para decir tururú por aquí. ¿Vale? Como decimos por aquí en el sur de España. Y en el 50% de la plantilla no se presentó. Roce, choque, eh, aspereza. Eh, no. Noticia del de año pasado, ¿no? Eh, las empresas que están cuestionándose si jornadas de cuatro días, si teletrabajo sí, si teletrabajo no. En un caos de, de, de intentar volver a una situación post, post pandemia, mentira, ¿vale? Eh, tenemos el doble de infectados eh, ahora que en verano del año pasado. Yo soy el primero que sale y vive y, y tal, pero las cosas como son, no pensemos que está ha pasado, esto venido a quedarse. Y buscamos un modelo productivo que concilie las necesidades y las costumbres. Mercadona ganó el año pasado 680 millones, en 2021 un 6,4 menos con récord de ventas. Voy a leer el titular, récord de, o sea, ganó 680 millones con un crecimiento de menos de dos dígitos con récord de ventas. Mercadona lo está haciendo bien. Mercadona, que en su momento fue muy design thinking, está perdiendo el punch, está perdiendo la sinergia de ser una empresa que enamore, que guste, que tenga productos disruptivos, como so fue en su momento la marca eh, Hacendado, ¿vale? que incluso está en nuestra cultura. El otro día decía un amigo, eh, vimos un charter, creo, no sé, una de estas pelis de aventuras y decía este es el Indiana Jones de Hacendado, vale. Eh, entonces, claro, mmm, mmm, eh, te he visto por aquí, Jorge, José, te, te pasaré la, los enlaces. Eh, hay algo que no está ocurriendo, algo, algo que, que se está dejando de hacer en, en Mercadona. ¿vale? Eh, ¿qué, ¿Qué tienen en común todas estas noticias? ¿Vale? Algunas son de productos, otras son de servicios, otras son de negocios, otras son de modelo organizativo... ¿Qué tienen todas en común? Venga, para que no sea un monólogo. Abro, abrí el micrófono. A ver si podéis abrir el micrófono y decirme, ¿qué veis? ¿Veis algo en común? ¿No lo veis? ¿Os llama la atención? Una idea innovadora. Ajá. Habl hablamos de innovación. Uh -huh. ¿Qué más? Es estar adaptando a lo que necesita la gente en el momento. Efectivamente, adaptación, análisis contextual. Muy bien. Venga, seguir que vais bien, vais bien. Me vais a hacer la clase sola. me vais a hacer vosotros. Pues no vamos a ir prontito, lo sabéis todo. Venga, ¿alguna más? Que ll han llegado un montón de personas. Uh -huh. Efectivamente. O sea, son ideas con penetración en la sociedad. ¿vale? To todas, todas, todas estas ideas eh, parten de todo lo que habéis dicho. Es, eh, se, se adhiere todo lo que habéis comentado. Se trata de innovar, se trata de entender el público, se trata de, de no hacer lo clásico. El ser humano y las organizaciones en las que vive, trabaja o sobrevive, eh, tienen tendencia a, a la obsolescencia y a la saturación burocrática. La burocracia parece que es algo solo propio de, de la función pública o de, los, o de los funcionarios, pero no es así. La función, eh, la función pública tiene burocracia, eso es innegable, eh, pero eh, también eh, tenemos eh, burocracia organizativa. Hay una cierta tendencia a, a no... A no a no evolucionar, ¿vale? Y para luchar contra eso está el diseño inteligente. Vamos a ver esta infografía y quiero que me digáis, yo no os lo voy a decir, si alguno de vosotros o de vosotras considera o piensa que tiene eh, alguna de las eh, competencias que aquí aparecen. Estas son competencias aglutinadas por categorías o por áreas. ¿Alguien siente que las tiene? No seas tímidos y tímidas. ¿Alguien? Yo creo que me pongo más con el 3. ¿Con el 3? ¿Pero en cuál de las competencias? Sobre todo en definir prioridades. Definir prioridades. Muy bien. Importantísimo. Tenemos ¿vale? una inflación de dos dígitos. Eh, el combustible disparado. Eh, problemas de suministro. Hipotéticos problemas si continúa la guerra de. de mm, de, de Rusia contra Ucrania, que hay que decir las cosas como son, no puedo decir la guerra de Ucrania, no, perdona Ucrania estaba tranquilamente, llegó Rusia y la leoparda creo que el mundo tiene muchas prioridades y aquí no las tenemos claras he puesto un ejemplo, sin criticar a nadie, ni meterme en ámbito político porque esté en su lugar, para entender que el mundo ha olvidado priorizar las cosas y si el mundo ha olvidado la, lo que hay en medio, hacia abajo es organizaciones, empresas y personas, también, esta competencia es fundamental, prioridad priorizar. En el ámbito sanitario y en, en el ámbito militar, hay una cosa que se llama triaje. Cuando tú tienes que atender muchos frentes, esto se depuró muchísimo, eh, sobre todo cuando empezaron las grandes operaciones eh, de desembarco anfibio de la Segunda Guerra Mundial, eh, los, el, los equipos sanitarios eh, aprendieron a hacer triaje. Triaje es con los recursos que tienes, que caben en una mochila y bajo el fuego enemigo, tú solo vas a atender a aquellos que puedan salvarse. Y tu criterio prioriza a quién se puede salvar y decides quién vive y quién muere o a quién le prestas ayuda o a quién no le prestas ayuda. Nos hemos vuelto unos cobardes. No priorizamos, no tomamos partido, no tomamos elección. Y así va el mundo como va. La vida consiste en equivocarse, en pegarse hostias. Yo me he pegado hostias y me seguiré pegando hostias todos los putos días. Pero en esa toma de decisiones hay que priorizar dónde poner nuestro foco, dónde poner nuestra, nuestras fuerzas y dónde poner nuestras energías. Vale, una competencia fundamental. Venga, más competencias. Yo diría que la empatía. La uh -huh. empatía... Espérate que no, aquí. La empatía es... Eh, junto con la focalización, que parte en la definición de objetivo y en la priorización, eh, la competencia más deseable en, en cualquier persona. Estaba pensando en el cargo directivo el otro día, me crucé con, con un buen amigo que trabajé durante cuatro años con él en una consultora, él se fue, yo me fui, y los dos coincidíamos que el CEO de esa empresa carecía de empatía total. ¿Vale? Y esa falta de empatía total eh, le llevaba, o le ha llevado, a perder talento. La empatía es fundamental. Con esto no, no quiero decir que tenemos que montar una ONG, y que nuestra vida tiene que ser derivada hacia el entendimiento absoluto de las necesidades de los demás. Tenemos que usar esa información para ejercer, eh, bueno, no vamos a decir la caridad, pero sí la, el acercamiento humano a una persona, pero también para entender cómo el mundo es. Yo os acabo de decir, lo acabo de leer en el periódico El Mundo, tenemos el doble de infectados eh, a, a, a nivel europeo, en contraste con todos los países europeos, eh, eh, el doble de infectados que teníamos el año pasado por estas mismas fechas. Pues yo he empatizado, eh, tomo mi medida de seguridad, pero no, no, no puedo ni a mí mismo, ni a la gente que me rodea, pues dejar de verla, dejar de tener contacto. Entonces, eh, empatizar significa mm, pensar con cerebro. Eh, no, sentir con cerebro. ¿vale? O al menos yo lo veo así y me parece fundamental en cualquier industria o sector. ¿Vale? Genial, me encanta esa competencia, muchas gracias Venga, otra competencia que tengáis por ahí El de analizar el contexto Muy, Muy importante bien. Y escucha activa Analizar el contexto y escucha activa escucha ¿Vale? Activa. ¿Dónde está escucha activa? Que no la veo, por Dios, la he perdido, la he perdido. Abajo todo. Ah, perdón, gracias Analizar el contexto Verano de 2020 Nosotros virtualizamos El trabajo de toda la empresa y eh, como responsable de innovación educativa, el CEO de la empresa me preguntó cuándo crees, a mí y a un montón de personas, ¿cuándo crees que debemos vo volver a la formación presencial? Yo no soy biólogo, ¿vale? Tengo la suerte de tener un conocido que trabaja en la estructura de, de, de vacunación y de, y de, de tema de, de todo logístico de la Junta de Andalucía referente a, al COVID. Voy a decir el nombre, pero le pregunté. Vamos a llamar, decirle que se llama Eduardo. Eduardo, oye, ¿todo esto cómo lo ves? Y como biólogo eh, y con un máster en virología me dijo, esto se transmite por ahí. Cualquier persona, incluso con mascarilla, eh, encerrada o en un mismo espacio, eh, se dispara exponencialmente conforme más personas pasan más tiempo en un sitio encerrado. Ni mamparas, ni mascarillas, ni hostias. Te puedo asegurar que si metes a 15 alumnos durante 3 horas en un aula, como uno esté infectado, de ahí salen al menos dos o tres infectados más. Le pedí que me pasara paper e información sobre el tema, sin ser biólogo, sin entender absolutamente de nada, me dio sentido lo que él dijo, y mientras otras empresas volvieron a formación presencial, compraron y dotaron todas las aulas de metacrilato, de medidas de seguridad... Nosotros no hicimos formación presencial hasta principios de 2021, casi el, yo diría casi el final del primer trimestre de 2021. No hicimos nada presencial en 2020. Mientras nuestros rivales se lanzaron inmediatamente a hacer formación presencial porque decían, y le escuché a algún CEO de esas empresas decir es que lo del COVID es una moda que se va a pasar. Y empezaron a caer casos de brotes en cada una de esas aulas y a cerrar y abrir, y a cerrar y abrir. Nuestro año de facturación más grande, los 10 años de, 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 de existencia de la empresa, el 2020 y 2021. Y una de las razones, muchas razones, aparte de tener productos de calidad, es porque tuvimos muy claro ese análisis contextual. Eh, todos los que decidimos y aportamos nuestro punto de vista para no caer en el error de querer volver a lo de antes lo antes posible. Pero una pregunta... Sí. esto que comentas de volver otra vez presencial sí. eh, si realmente eh, has podido eh, realizar todas las formaciones online yo en cuanto a analizar el contexto diría es que no volvería nunca a la formación presencial <risa> básicamente porque el alcance que tienes online es mucho más amplio que el presencial tú con formación sí. presencial puedes dar formación a gente de tu pueblo y del de la provincia pero es que eh, con formación online desde Barcelona puedes dar eh, formación a gente de Pontevedra, in incluso de, de América, y, y puedes llegar a muchísima más gente y abarcar muchos más clientes que presencial. Totalmente de acuerdo. Eh, mi, el primer curso sí. que di como formador, que fue en prácticas eh, de, de formación, de teleformación, sí. o sea, de un curso online como este que estoy recibiendo vosotros de, de posgrado o de máster, hice en 2004, es decir, va ya camino de los 20 años. Te lo enlazo justo con la escucha activa. La gente está harta, como yo llamo, de moreno de flexo. Yo sigo creyendo en la formación online. Pero hay un cierto rechazo a la formación online porque la gente quiere verse, tocarse, eh, salir de dos años de, de situación compleja. Ah. Y fíjate, no hay una respuesta cierta. Mm, ni hay que decir la formación eh, online está quemada y no tiene sentido porque si no vosotros lo estaríais aquí. Y nosotros no tendríamos, como tenemos a día de hoy, cerca de 8.500 alumnos en activo, eh, pero tampoco podéis negar la escucha activa. Por ejemplo, eh, lo cuento porque bueno, es una cosa que a lo mejor en vuestras convocatorias no, pero en próximas convocatorias nosotros vamos a tener lo que se llama jornada de adherencia. Eh, es un piloto que vamos a hacer con algunos máster para que os veáis los que queráis en algunas provincias y, y zonas significativas de España. ¿Por qué? Porque la escucha activa nos dice que la gente quiere tener la flexibilidad del online pero, hasta que volvamos a olvidarnos de todas esas horas y encierros que hemos tenido, en algunos casos voluntarios y en otros involuntarios, eh, la formación online debe estar acompañada de un intercambio humano y social. Escucha activa. ¿vale? Te compro lo que has dicho, pero lo enlazo con la otra competencia que es fundamental, porque la escucha activa es vital para entender lo que nos rodea. Eh, tenemos organismos empresas que no hacen escucha activa ejemplo, nosotros seguramente vamos a imponer eh, un tercer o cuarto día yo llevo dos años y pico teletrabajando pero hay gente que ha vuelto a oficina eh, nosotros ya tenemos un plan activado para que si en junio o sea, a finales de julio el precio de la gasolina sigue disparado aquellas personas que iban a más de 20 kilómetros de la oficina central que tenemos en Málaga o en Sevilla puedan teletrabajar todos los días ¿por qué? porque resulta que si el, la gasolina el otro día la ley se puede poner a 3 euros pues, eh, y una persona tiene que hacer todos los días 40 50 kilómetros, le está reventando el sueldo. Entonces, como eh, cargo directivo de la empresa, mi propuesta fue esa y salió aprobado eh, y si hay una línea roja que cruza el precio del petróleo, del gasoil o lo que analice sea, sé porque se planteó también temas de ayuda de coche eléctrico y tal, pero mmm, ya era, ya era una, cosa, una inversión muy fuerte porque somos muchos, ¿no? aunque se va a plantear la, la, el, el instalar cargadores, eh, cargadores en, en los parkings que tenemos en la oficina, pero claro, como somos muchos, es imposible. Entonces hay que hacer escucha activa de lo que te rodea. ¿Vale? Venga, una competencia más. A mí me gusta mucho la de aprovechar oportunidades. Aprovechar oportunidades, efectivamente. Nosotros con, con, lo, del, con lo del COVID aprovechamos esa oportunidad eh, la última reunión de directivos, hoy eh, está focalizada y estoy en plan abuelo cebolleta, pero ha surgido así, no lo tenía planificado, en las notas no lo tenía puesto. Eh, la última reunión de directivos la hicimos nosotros el 16 de febrero, en la, la empresa los cargos directivos somos unos 20, ¿vale? Y nos reunimos una vez al mes, o nos reuníamos una vez al mes, con el COVID no, nos reunimos cada 45 o 60 días. Eh, Eusebio Villalón, que es dijo una frase que siempre recordaré, que es, el COVID va a llegar a nuestra empresa. Tarde o temprano va a llegar a nuestra empresa. Yo había escuchado un podcast eh, que se llama Despejando la X, de la, del blog Desataca, donde el fin de semana anterior eh, había escuchado, mientras salía a correr con la, con la bici, eh, aunque eso no se debe hacer, no lo sé, eh, la postura de dos virólogos. Uno diciendo que aquello era un alarmismo y otro que podía liarse parda. Cuando en el 14 de marzo eh, pasó lo que pasó, nos encerraron a todos o nos encerramos todos nosotros ya llevamos una semana teletrabajando el 100% de la empresa. Empezamos un ciclo de rotación donde cada semana el 20% de la empresa teletrabajaba. El experimento tuvo sus problemas, pero cuando llegó el 14 de marzo nosotros ya estamos teletrabajando. Al, al cuarto día laboral, todos nuestros clientes públicos y privados tenían ofertas para, con cero de coste, continuar con todos los planes de formación presencial de forma remota. ¿Vale? Teníamos unas 30 formaciones. Una facturación de millones de euros que podíamos perder si no, no cogían esa opción. Porque claro, si se paraba, no cobrábamos. Aprovechamos la oportunidad. Durante dos semanas no contestó nadie. El país desapareció. Lo contrario, no aprovechar la oportunidad. Mandabas un correo electrónico, no voy a decir nombres, a grandes multinacionales, a grandes organismos públicos y privados, y te volvían el correo porque tenían el buzón lleno. Y casi de repente, a las dos semanas, 10 12 días, empezamos a recibir llamadas de esos clientes con teléfonos particulares, con correos particulares. Oye, eh, te llamo desde casa, pero es que no hemos sido capaces de organizarnos, esta propuesta no interesa. Y el 100% de la formación presencial que teníamos la virtualizamos. Aprovechar las oportunidades. ¿Vale? Mm, a mí me pasa, por ejemplo, que en las consultorías muchos de vosotros eh, no queréis teletrabajo. Algunas o alguna de las profesiones que estáis aquí o en las que estáis formando tienen una tendencia muy clara de teletrabajo. No, no, yo es que quiero que me vean. No, no, yo es que quiero ir a una oficina. La valor oficina, eh, aunque seáis muy jóvenes, podéis ser posiblemente la última generación que la escuche. ¿O pensáis que con los costes de desplazamiento, porque esto puede ser que venga para quedarse, lo de los 3 euros o 2 euros del litro de gasolina aquí en España, con los precios de alquiler por metro cuadrado de oficina... Cualquier empresa nueva, no las ya establecidas y que ya tienen que amortizar las inversiones que han hecho, ¿se puede permitir el lujo de, cuando quiera crecer, tener que pagar desplazamientos o dar sueldos para pagar desplazamientos o pagar grandes oficinas? Es el momento, no del teletrabajo, que ese es el error, del trabajo distribuido. El trabajo distribuido es un concepto no lo he inventado yo. Un concepto que los grandes gurús y las grandes gurús dicen que es el futuro laboral, donde vamos a integrarnos en equipos multidisciplinares, descentralizados y a través de plataformas digitales, de gestión de, uh, de tareas, etcétera, vamos a formar parte de un equipo de trabajo y que puntualmente puede que nos desplacemos a, a sedes oficiales, a espacios de trabajo comunes, a coworking etcétera, etcétera. En definitiva, todas estas competencias constituyen el concepto o el paradigma del design thinker o la design thinker. Un tío o una tía que además de ser un máster eh, en DPO, un máster en dirección financiera, un máster en recursos humanos, un máster en mediación, un experto en resolución de conflictos, un programador de full Stack, de lo que sea seáis aquí, tiene en la cabeza, como decimos por aquí por el sur de, de España, lo suficientemente bien amueblada para entender que es un extra de empleabilidad, por eso estamos hablando esta tarde de Design Thinking, hacer lo que te pidan, cobrar o buscar un trabajo por tu noja por tu capacidad, por tu conocimiento, pero también pensar de vez en cuando. Es cierto que ciertas organizaciones no dan pie a pensar, pero cuando se aterriza una empresa y una organización, y existen, por ejemplo, yo llevo ocho años en esta empresa y sí puedo decir algo, puedo decir cosas malas como en todas las empresas, vale pero si puedo algo puedo decir, es que en esta empresa a mí me dejan pensar. Y cuando te dejan pensar ocurren cosas muy chulas, cuando es, eres escuchado o escuchada por tu jefes y tus jefas, ocurren cosas maravillosas como Bizum, como la Casa de las Carcasas, como tantas otras cosas que son Design Thinking. El mundo necesita trabajadores y trabajadores, cargos intermedios, CEOs, responsables, jefes, jefas, que piensen y que valoren a la gente que piensen. Y os puedo decir que es un plus de empleabilidad cuando aparte de ofrecer tus conocimientos, tus capacidades, tienes esa capa extra, ese bonus extra, fuera en formato videojuego, ese superpoder de, oye, yo soy A o B, pero, oye, yo soy también capaz de descubrir necesidades que no hemos cubierto todavía. O de pensar en el futuro. ¿No sabéis cuántas empresas, cuando tú te sientas con ellas? Yo he comenzado esta semana un, un proyecto que tenemos con la Fundación de Valencia Activa eh, para hacer transformación digital con, con una serie de pymes allí en Valencia y fuimos a presentación, tal, no sé qué... Y, y yo al cliente le planteé un escenario de ayudar a las en pequeñas empresas a su transformación digital en los seis meses, 18 meses y 24 meses. Y cuando hicimos la charla muchos de ellos decían, no, no, si yo lo que quiero es aprender la herramienta digital para sobrevivir. Y yo, sí, sí, obviamente. Pero yo quiero que cuando me llames o hablemos eh, por LinkedIn, por teléfono, por Skype, dentro de 24 meses, eh, tu, tu futuro sea más, tra más tranquilizador. Entonces pensar en el futuro escenario es fundamental. Conectar las ideas y las propuestas de otras personas usar los medios endógenos los, los recursos que tienes a tu, a tu lado saber pensar estratégicamente ¿vale? monitorizar tu progreso, en marketing y en matemáticas decimos una frase muy, muy buena y muy sencilla, lo que, no se, lo que no se mide, no se mejora lo que no se puede medir, no se mejora todo lo que es opinable, discutible debatible, que tiene su espacio y su momento está genial, pero después hay que medir y no solo dinero, sino decisiones, impactos Progreso, y por eso hay que medirlo, si no, no sabes si estás progresando o no. Tú llegas a muchas empresas y eso fue una pregunta que hice: ¿Cuál es vuestro producto más exitoso? Y primero eran duditativos, Algunos eran muy seguros en decir qué producto eh, era el que más, ma, más vendían, pero es que no es el que más vendes, es el que más margen te deja. Entonces, definir tu progreso es fundamental. Reconocer el valor añadido de las ideas y, sobre todo, hacer crecer las ideas. ¿Vale? Hacer hacer las ideas es fundamental. Nos han vendido la moto y nos hemos querido creer que los Google, los Apple, los Amazon, los, los Mercadona, los hizo un tío o una tía o un par de tíos o tías en un garaje de una casa. Sí, sí es súper romántica y súper bonita, pero es mierda, no es cierta. Si queréis saber por qué esas empresas son exitosas y si queréis hacer arqueología del design thinking o del valor añadido, tenéis que cargar un poquito y no pensar en los Bezos, en Steve Jobs o en, en los más, que sí, pero la capa rica, rica, interesante no está en ellos, está en a quién contrataron después. Decía Steve Jobs, que él contrataba a los mejores, bueno, decía, no lo ejercía siempre, pero quedaba la frase muy bien, pero yo la quiero que la apliquéis y que la entendáis, que él contrataba a los mejores para que le dijeran qué tenía que hacer, no para deciros lo que tenían que hacer. Entonces, lo importante es saber cuál fue el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo eh, contratado, en Amazon, en Apple, en Google en SpaceX, en Tesla porque eso, esa gente son design thinking, no solamente los CEOs o los fundadores de esa empresa, sino también toda la gente que, que contrató después, porque si después tú no contratas talento y gente con visión y con capacidad de diseño inteligente tu empresa no llega a ningún lado, porque por muy eh, bueno eh, o buena que tú seas, por muy director de talento de gente o de personas que tú seas, si no tienes talento que te ayude en esas áreas donde tú no llegas porque no eres Superman o Wonder Woman, pues tu idea no va a funcionar, ¿vale? Entonces, el design thinking es un enfoque eh, filosófico mm, mental, ¿vale? Que os va a ayudar mucho. Si queréis entenderlo, pues, por ejemplo, podéis coger y, y investigar un poco, si no os doy yo datos, de Sony. Sony puede ser la primera empresa moderna con design thinking. Los que tenemos un, una poquita de edad, ya, y pintamos canas, nos acordamos de los años dorados de, de, de Sony ¿no? eh, las últimas dos décadas del, del siglo pasado, donde Sony era, era la Apple de ahora ¿vale? en 1960 ya había tiendas de, de, de Sony donde tú podías aprobar probar los dispositivos eso nunca se había visto es lo que se llama Showroom y, y es lo que está en las Apple Store o en las tiendas de Xiaomi poder probar los dispositivos que, que obviamente había lo que había, lavadora, nevera, lo que hacía Sony por aquel entonces y, la, y lo que daba de sí la tecnología. Pero en 1960, mucho antes de que se hablara la primera Apple Store en Estados Unidos. Pero es que eh, 40, 30 años antes de la presentación del iPhone, eh, y seguro que muchos de vosotros, así me vais diciendo vuestra, ¿Alguno ha tenido un Wallman o ha heredado un Wallman? Sí, no? Agua. Sí, sí, sí. O, <risa> o, o this man, sí. El, 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 alguno, alguno lo, lo sabrá de, de Stranger Thing, vamos de hecho este GIF está cogido de Stranger Thing. el 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 Wallman un de Sony es el abuelo del iPhone que es un iPhone es un dispositivo que permite la reproducción o la generación de contenido de forma móvil de forma portable y es lo que hacía Wallman cuando lo que hacía era reproducir música solamente con la calidad que hacía pero ese ese era el concepto ese es el design thinking lo demás tecnología que me fascina me encanta pero el concepto matriz el wow lo hizo Sony 30 años antes de que Apple presentara el iPhone, que tampoco fue el primer smartphone, pero bueno, en, eso, en esa historia no vamos a entrar. Por aquí entonces, Sony eh, ya invertía 6%, 6, 7, 8, 10, casi 10% de lo que ganaba, inmediatamente salía de la caja para invertir en imaste. Aquí Akio Morita, uno de los dos fundadores de, de, de Sony, eh, era acosado por, por Steve Jobs. Steve Jobs viajaba muchísimo a Japón. Y cuando viajaba a Japón, aparte de todo el tema Zen, que le molaba mucho y tal, visitaba con frecuencia a Kiyomorita. Morita. De hecho, creo que de los primeros portátiles que Apple tuvo, eh, Apple, si yo se dio cuenta que Apple todavía no estaba lo suficientemente madura, y se lo diseñó solo. Muchos de los componentes internos, como discos duros, eh, ópticas, etc., a día de hoy se lo sigue haciendo. Dijo duros, no, pero ópticas sí, por ejemplo, prácticamente todas las cámaras las lentes, mejor dicho, que hay en los móviles de no solo de los iPhones, sino de los Samsung o de los Xiaomi, o de los Huawei son de Sony el design thinking también se pierde, Sony lo ha perdido evidentemente, no voy a entrar en el debate que se me ocurrió una vez decir si la Play es mejor que la Xbox, porque no, no lo enti no entiendo suficiente ¿vale? Eh, pero eso ocurre Apple está dejando de ser Design Thinking. Durante mucho tiempo lo fue y lleva una racha muy muy, 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 muy malita de Design Thinking. El Design Thinking tampoco tiene que ser una cosa de, de miles de millones o de empresas enormemente grandes. El Design Thinking se puede ejercer eh, en la esquina del barrio. ¿Hay alguien de Granada por aquí? Yo. Eh, ¿Te suena la, la tarta de la madre de Cris? Sí, es súper buena. <risa> sí. Pilar, que es la, es la fundadora de, la, de, esta, de esta pequeña empresa eh, es una design thinker ella, la profesora, creo era profesora de instituto, de colegio, algo así, su hijo le hacía tartas a sus hijos y los cumpleaños y tal, Y, y no sé, su hija o su hijo, le dijo que hacía unas tartas riquísimas, que, que esto la gente pagaría por comerlas, y cogió un solo producto solo bueno, si tú vas a la tienda aquí en men al menos en Málaga, que hay una, una sede también, solamente puedes comprar dos sabores y tarta me parece que es de 6 kilos y de 8 kilos, y, o una porción ya está, se acabó el negocio es ese, es un negocio de éxito esta mujer es design thinker ¿vale? además, no lo puede decir la compañera cuando pruebas un trozo de, de la tarta de la madre de Cris, te quedas en posición fetal, o sea, ya puede pasar el mundo puede irse al carajo porque está buenísima yo no sé, le echarán drogaína no sé lo que le echan, pero está súper buena otro ejemplo de design thinker ¿alguien se acuerda, le suena haber visto alguna vez este cartel? Ay, el frigodedo. Este, este cartel sabe a verano. ¿vale? Este, este cartel sabe a infancia. Eh, a verano azul. A, a, un a montón playa. de cosas. A playa, exactamente. A piscina hasta alta hora, hasta que te tiraba el, el cuerpo ya de frío y tu madre te decía que te salieras de, de la piscina. Quiero que penséis, como os ha acordado la compañía, el Frigopié o el Frigodedo. Y quiero que penséis que en algún momento un grupo de pioneros y de pioneras entró en el despacho de su jefe y su jefa y. Y, y, y el tío les preguntó, bueno, este año nuestro catálogo de helados, ¿cómo va a ser? Y, y, y les dijeron, pues mira, vamos a hacer un helado en forma de pie. Y vamos a hacer un helado en forma de mano. Y vamos a hacer un helado en forma de Drácula. Y claro, me imagino que el tío o la tía pediría un test de drogas para todos. Porque eso nunca se había hecho. Es una historia súper bonita de cómo sin, sin apenas tecnología, bueno, sin, apenas, sin tecnología, porque no había tecnología en aquel entonces, un equipo de, de, de design thinker Diseñó la que puede ser, al menos aquí en España, la, la, el catálogo de helados más significativos y que ha marcado la infancia de, de varias generaciones. Cero tecnología. Coco. Pensar. Discurrir. Darle al melón. Solamente hicieron eso. Hicieron una marca mítica. ¿vale? Este yo, obviamente, era un design thinker. Francisco Ross, el CEO, el fundador de... de, de Mercadona, aunque yo critique ahora a Mercadona, es o era un design thinker, o al menos en su equipo tiene mucha gente design thinker, vale, porque se dio cuenta que la realidad económica de España, la realidad económica de España es que somos un país eh, de clase media, media baja, aquí si tú le preguntas a cualquiera, a algunos por modestia y otros por eh, no modestia, dicen que son de clase media, no, somos mucho más humildes y tenemos mucho menos recursos económicos de los que no somos muy hidalgos y nos gusta presumir más. Y en el fondo el español, la española media, busca ahorrar en marcas. Y por eso se dio cuenta que era un país de marca blanca. Y por eso sacó la marca Hacendado. Uno de los fundamentos principales del éxito de Mercadona. Además de el análisis contextual, súper bien contado con storytelling, de productos, por ejemplo, para celíacos Y hubo, aparte de, por ejemplo, una política al menos eh, a priori y desde fuera y por lo que se cuenta, internamente yo no lo sé, muy, muy de buenas condiciones laborales. No sé si eso se ha, mejorado, se ha mejorado, porque en algún webinar lo he comentado y hay gente que súper defiende las condiciones laborales que da Mercadona a sus trabajadores y trabajadoras y en otros lo critica. Pero aparentemente desde fuera eh, cuando tú ves a alguien eh, con el uniforme de Mercadona por la calle, eh, no vas a decir que es un privilegiado, pero sabes lo que dice la gente, que les pagan más Ahí, que en otras superficies comerciales, que los hacen indefinidos muy rápidamente, que les dan ciertas eh, condiciones de mejora eh, que no hay en otras empresas. Todo eso aglutinado hizo que Mercadona tuviera una expansión brutal. ¿Qué le pasa a Mercadona ahora? Que no está entendiendo que no hay que abrir más Mercadonas, que lo que hay que hacer es tener una página web que no dé ganas de vomitar a una cabra. No sé si habéis intentado hacer alguna vez un pedido online con la página web, si vivís más allá de Valencia. ¿Vale? No se puede, no se puede. Es horrible. Es un diseño de los años 90 eh, que no, no hay por dónde cogerlo. Hemos hablado del concepto de las competencias que tiene que tener un Design Thinker. Hemos hablado de personas que son Design Thinker. Eh, os he puesto ejemplo de productos y servicios. Vamos a ver si lo hemos terminado de pillar. Aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis productos. Algunos son Design Thinker y otros no. ¿Os atreveríais a decir cuáles son? El patinete, ¿no? Sí que lo hay. El patinete es design, design thinker. thinker sí. Efectivamente, lo es al 100%. En contraste con el Engendro este que hay aquí, ¿vale? Que el Siwet, creo que se llama, que, que tiene, tiene un, es uno de esos inventos que eh, pasará a la historia por ser responsable de la muerte de su inventor. ¿Vale? El, el te iba a decir de que no, que no hay manera de quedarse encima de él, ¿eh? Porque no, no. la alambra en eso está muy bonito, pero yo no soy capaz de subir. Pues eh, el, el dueño o el, o el, o el desarrollador de, de este producto también le pasó lo mismo, porque estaba probando un, uno eh, en uno que era, se supone que era para campo, ¿no? Con grandes ruedas y tal, y se despeñó y se mató. ¿vale? Durante muchísimo tiempo. Eh, yo iba, eh, entonces yo estaba en otro tipo de organizaciones y hacía consultoría, iba a muchas reuniones de, de, de temas de Smart City, de todo el pendehumo de ciudades inteligentes. ¿no? Y yo recuerdo estar escuchando a expertos y expertas que venían de Alemania, de Japón, de Ámsterdam, de que si los sensores, que si los semáforos inteligentes, si el Big Data, si, si un montón de gilipolleces. Y resulta que llega el patinete eléctrico. Ahora mismo circulan más de 6 millones de patinetes eléctricos en España. Que sí, que es verdad que se tiene que conciliar eh, su uso eh, con, con, con el peatón, con el coche, etc. Pero la gente ha decidido que para micro desplazamientos, es decir, menos de 5 kilómetros, a lo que está el transporte público, a lo que está el coche particular, a lo que está poder aparcar, esta es la mejor solución que tiene. Os puedo asegurar que de la veintena de charlas vacías carísimas, gastadas con dinero público de Smart City, a ningún tío o tía de esos que son tan cocos se le ocurrió poner en aquel PowerPoint una foto de un patinete eléctrico. Es para fusilar a alguien al amanecer. ¿vale? Es decir, que sí, que semáforo inteligente, que sí, no, no, no. Es que si, sí, transporte colectivo, es que a lo mejor no digo que sea la única, eh, bien conciliado y bien cumpliendo las normas, los patinetes eléctricos pueden resultar transportes silenciosos, de bajo coste, relativamente seguros, que den solución a muchos de los problemas que tenemos de movilidad de las ciudades. Por eso, cuando yo la palabra experto o experta me la dicen, este tío es un experto, una experta, uff, me pongo los pelos de punta. Yo intento nunca llamarme experto en nada. Soy aprendiz de cosas. Y, y esta es una demostración de que el mundo te da una hostia en la cara. Igual que este dispositivo que a mí me enamoró en cuanto lo vi, que es ese, que a lo mejor alguno de vosotros lo tiene, que son los teléfonos foldables. Eh, Samsung fue el primero en presentar Huawei también presentó lo suyo creo que Xiaomi también tiene alguno por ahí y como tecnólogo me fascina me parece un logro tecnológico Samsung es el número uno en, en construcción de pantallas de todo tipo y todo de, rígidas, flexibles es el número uno pero esto no es design key, porque eh, por aquel entonces yo todavía te, mm, le daba más importancia a, o me, me invertía tiempo en un podcast que tenía y, no, y nos prestaron uno nos prestaron uno para hacer una revisión y lo que me llamó mucho la atención es que cuando saqué la caja y la abrí chirriaba como una puerta vieja, es verdad que a nosotros nos dieron una, una unidad de demostración que ya había pasado por manos de podcaster y de youtubers y supongo que estaba manoseados. pero yo me acuerdo perfectamente que lástima no haberlo grabado, ¿no? porque lo abrí y aquí yo era como una puerta vieja, pero, pero por favor, dos mil pavos por un teléfono que chirría como una puerta vieja, en No, serio? no, tiene, no tiene éxito, de hecho, bueno, no, no tuvo éxito. Tiene, tiene su nicho, ¿eh? El, no, el, no, tiene no. Su, en, no, te en, digo. en, en, en tipo... Asia por lo visto gusta eh, en algunos sectores sobre todo en, en, en entornos ejecutivos y tal ahí me parece que man... no sé si esta semana o la que viene Samsung presenta la cuarta o la quinta versión de este dispositivo no sé a lo mejor es que está simplemente presionando a ver si, si, si existe tú es que dices que no, no consigas que tenga éxito ¿no? no bueno a ver yo trabajo más o menos en ese, en ese ámbito y no no está teniendo el éxito que Samsung quería tener y no ha tenido de hecho el otro eh, el otro que es el Flip, de el flip, el flip sí. ese creo que lo descontinuaron ya <risa> vale. no, no es un producto, es un producto tecnológicamente avanzado, sí. innovador pero sin, des, sin valor añadido para el usuario correcto el dron que las pizzas las lleven los drones creéis que el dron es un producto de design thinking o no es un producto design thinking? yo creo que no ¿eh? yo, yo uh -huh. pienso que sí, lo que pasa es que yo, el... que sí. yo, que sí. yo diría que sí también Uh -huh. lo, que, lo que pasa es que a lo mejor para las pizzas no lo es, ¿entiendes? O sea, en el buen sentido, claro. eh, hay para lugares en donde el dron ha sido hasta importante bueno. La producción audiovisual, por ejemplo, ¿Mapas? eso sí, pues. ¿Y en el ámbito? Pero también, claro, depende de lo que lo hagas En la sí. guerra también <ríe> se usó mucho En la guerra ha funcionado muy bien, ¿eh? y está funcionando muy bien, eh, el dron es un producto que yo he amado y he odiado Recuerdo que la, eh, en las Navidades de 2008, eh, en la empresa que estaba, conseguí convencer a mi jefe para que hiciéramos un, una campaña que se llamaba Regala Formación, Regala Diversión, y era una campaña para vender licencias de piloto de drones. Llegamos a un acuerdo con una empresa que ya estaba eh, dando licencias para hasta 25 kilos o 5 kilos, creo que eran 5 kilos, por un precio relativamente razonable, y lanzamos la campaña. Vendimos 8 licencias, contando la mía. Entonces yo le puse la cruz a los drones. Es decir, no hay, no hay suficiente trabajo en aquella, o no había suficiente trabajo en aquella época para los drones. Ahora mismo, eh, una de las razones por las que Rusia ha perdido prácticamente el 30% de su fuerza blindada en la guerra de Ucrania es gracias a que se están usando drones comerciales que con pequeñas impresoras 3D eh, hacen adaptadores para dejar caer bombas por simple gra gravedad y están reventando los blindados o muchos blindados con drones que cuestan 500, 600, 700 euros, bombas de la Segunda Guerra Mundial o bombas muy baratas que revientan dispositivos o vehículos que cuestan millones de euros o de rubros. Eh, como alguien ha dicho, la guerra ha dejado claro que el drone es, sí es design thinking, es decir, que el design thinking es contextual a su tiempo y a las circunstancias en las que se use. es decir, no hay algo design thinking eternamente ni en cualquier ubicación. Eso es otra de las gracias que tiene. Cuando la guerra de Ucrania termine y Rusia, termine perdiendo esa guerra porque la va a perder, ocurrirá lo que ocurre en todas las guerras, que es que todo lo que se haya desarrollado extremadamente o con prisas por la ansiedad de ganar la guerra, y es el caso de Ucrania, genera un know-how, un conocimiento, gente que sepa manejarlo, eh, usos y aplicaciones que hasta entonces no se han dado. ¿vale? En la guerra ucraniana no es la primera guerra en la que se usan drones, para, para luchar de forma simétrica contra fuerzas clásicas. Eso ya se hizo en la guerra de Nagorno-Karabakh y también se ha hecho en la de Siria. Ahora lo que pasa es que es más visible porque la guerra es en Occidente. Pero ¿qué va a pasar? Que cuando termine esa guerra, no sé lo del tiempo, espero que le quede muy poco, y, y se termine porque la guerra es una desgracia, todo, todas esas personas que saben manejar drones, que saben repararlos, que saben montarlo harán que el precio, que la disponibilidad y surgirán empresas civiles de aplicación civil que ahora mismo no tenemos, en drones. Y entonces, el, el, el dron habrá pasado de, ser, de intentar ser design thinking, 2008, 2000, 2010, tener aplicaciones limitadas en sectores limitados, caer, para mí, como objeto de interés, y volver a serlo. Entonces, el design thinking viene y va. Por eso hay que tener siempre una capacidad de análisis contextual eh, muy fuerte. Y, sobre todo, tener en cuenta cuáles son las premisas eh, del design thinking. El design thinking, en el fondo, es muy fácil de aplicar, ¿vale? Simplemente necesita estas cinco etapas, Estos cinco, estas cinco fases bien hechas, con las restricciones correspondientes, y vuestra cabeza, vuestra manera de trabajar, de operar, será la da un design thinker. Lo primero es que tenemos que investigar. Si yo os digo coche eléctrico, muchos de vosotros, de vosotros pensaréis, caro, poca autonomía, difícil de cargar. El cerebro humano tiene la costumbre de que cuando le llega algo nuevo, o disruptivo, o que no le suena, eh, por poca información que se le dé, se inventa el resto, se llama imaginación, ¿vale? Eh, era necesario cuando salíamos de la cueva y veíamos un arbusto moviéndose hace 10.000 millones de años y, y deducíamos que podía ser un depredador y nos íbamos corriendo para el lado contrario. Eso se llama anclaje neuronal. El anclaje neuronal está muy bien para sobrevivir, pero también te ge genera perjuicios y sesgos cognitivos que te llevan a no entender lo que te rodea. Por eso los procesos de investigación se tienen que hacer con mente abierta. Un design thinker es una persona con mente abierta, capaz de entender lo diferente que puede ser, el otro día eh, di una charla sobre inteligencia artificial un pequeño taller en el desde aquí de Málaga y, y hablaba con, con, con una empresa que hacía cosas de mediación, eh, creo que aquí hay, hay alguno de, de sois alguna convocatoria de, de mediación eh, y yo le hablaba que estoy deseando que llegue el momento de ver eh, bueno, deseando, que va a haber un momento ya la semana pasada surgieron informes de una agencia federal americana sobre los accidentes en los que están implicados las, las distintas opciones de piloto automático o de, de piloto autónomo, mejor dicho, no solo de Tesla, sino de otras marcas, en algún momento va a haber un mediador o mediadora o un grupo o un bufete de mediadores que va a tener que entender de inteligencia artificial y de, y de todo ese tema, porque cuando haya un accidente gordo donde se vea implicado y hay una demanda o un conflicto de, de un vehículo autónomo que tiene un accidente con un autónomo, ¿a quién denuncias? Al fabricante del software, al fabricante del vehículo, es apasionante. Pero ahí hay una línea de negocio. Si uno no investiga, esa línea de negocio se la pierde. Cuando tú ya has investigado, tienes que empezar a generar ideas. Las ideas que surjan, hay que tener mucho cuidado con ellas, porque cuando uno tiene una idea, puedes enamorarte de ella. Y a veces cuando te enamoras de personas o de cosas o de ideas, pierdes la cabeza. Hay que pensar con... y generar ideas con frialdad. Y una de las cosas que he aprendido es a, a entender. Me pasó con el curso de drones cuando llegué aquí a esta empresa. Uno de mis jefes siempre me pregunta cuando yo llego con una fricada cuánto puedo cobrar por esto. Yo, yo vengo, ay, se me ha ocurrido, acepta, no sé qué, no sé cuánto, no sé qué. Y eh, me dice, vale, me, me encanta la idea. Me encanta. ¿Cuánto podemos cobrar por esto? Y entonces, el cojufolio un folio, siempre hace lo mismo, Cojufolio un folio, pone lo que podemos cobrar y lo que nos cuesta desarrollarlo. Si nos da beneficio a corto, a largo y a medio plazo. Y eso a mí al, al principio me irritaba, pero no, es que la generación de ideas tiene su momento y su lugar. Y a veces las ideas, pues hay que darle una serie de capas. Yo por eso siempre, eh, sean malas o buenas, vale eh, las guardo, las guardo. Tengo una, una aplicación en la tablet donde yo intento describir de forma visual, gráfica y eh, con audios eh, la idea y la guardo. Tengo una cosa que llamo almacén de ideas y ahí las tengo. De, de vez en cuando las reviso tal porque a veces las ideas también tienen su momento porque hay que incubarlas las ideas hay que incubarlas y dejarlas un poquito que maduren ¿vale? y, que, y, que, y que las crucemos con otras y que las metamos en un tanque de ideas y maceren, crezcan, maduren ¿vale? y después evaluarlas ¿vale? porque si tienes una, varias opciones os hablaba yo antes de priorizar, de tomar decisiones hay ideas que hay que encontrar en el momento de soltarlas Vale. Ejemplo, metaverso El otro día me enzarcé con alguien Que no debería haberlo hecho Por el tema del metaverso eh, Recorrí, antes de dar la charla Todo el pabellón Había no sé cuántos están Como 10 o 12 de gafas de realidad aumentada ¿vale? O sea, de realidad virtual, perdón eh, Oculus, tal, no sé qué ta. En el mundo hay 6 millones de Oculus Aproximadamente, 4 o 5 millones De no sé qué El parque mundial de gafas no llega A los 10 millones, y había una empresa no voy a decir el nombre, de educación que aseguraba que ya podía hacer cursos en vez de una Moodle, como la que recibís vosotros, en un entorno de metaverso. Y entonces a mí se me ocurrió decir en esa mesa abierta, digo, vale, genial, es un avance tecnológico y enhorabuena por el avance tecnológico. ¿Cuántos de vuestros potenciales alumnos tienen? Eh, mm, uh, mm, uh, mm, uh. Eso fueron la respuesta. Dijo un montón de cosas, el tío que me contestó se puso a la defensiva, ¿no? O sea. Si en este curso en vez de darlos por cómo los damos o estas clases en formato web, aparte de verme en realidad virtual en un metaverso, ¿vale? Con lo feo que soy, o sea, eso ya para empezar echaría para atrás y no vendríais, ¿vale? Pero ¿cuántos de vosotros tenéis gafas? ¿Cuántos de vosotros eh, queréis estar una hora, hora y media con las gafas puestas? A ver si nos, a ver si nos, yo no digo con esto que las gafas no salgan, eh, o sea, no, no sean el futuro de la formación, de tal. Yo no digo eso. Yo digo que a día de hoy las soluciones que hay no, no, me, no me parecen interesantes, porque las ideas hay que evaluarlas. Y después hay que planificar un despliegue. cuando yo diré que me parece bien que, que hagamos contenido en formato de... para con, poder consumirlo en formato de realidad virtual? Pues cuando el análisis contextual diga que el 10, el 15, el 20, el 20, ¿vale? Hay una cifra siempre mágica. Del 20 Cuando el 20% de tu público quiere o puede adquirir o desear algo, entonces es el momento. Mientras no, mientras no, mientras la idea no se va a aplicar bien, no se va a comunicar bien. Sí, podemos sacar la, not la noticia marketingana de que nuestros cursos también se pueden eh, usar en ese formato. Pero eh, con las conexiones que tenemos en casa, con los dispositivos que tenemos en casa, eh, ofrece algo. Porque la clave es que en estas cinco fases apliquemos las tres restricciones que impone el Design Thinking. Toda idea, todo faceta, punto o hito que queramos alcanzar, tiene que tener estas tres premisas. Tiene que ser factible, deseable y viable. Te lo explico sencillamente. Cualquier cosa que yo desarrolle, tiene que ser deseado por el destinatario. ¿Sabéis cuántas soluciones de software eh, o, o de mejora de procesos o de productos se hacen, pero realmente la gente no los quiere? Si la gente no quiere, eso lo sufre, lo padece, lo usa, lo, lo que sea, pero, pero no, no, termina, no termina de. No termina de, de cuajar. Entonces, la deseabilidad es importantísima en el destinatario. ¿vale? Después tiene que ser viable. Las gafas no son viables a día de hoy. Son factibles, ¿vale? que ahora veremos lo que es. Pero viables no son. ¿Por qué? Porque sería inviable de esos 8.500 alumnos que tenemos en activo, pues yo no creo que haya ni un 10% que tenga en casa unas gafas. Y económicamente es inviable para el eh, alumno medio decirle, mira, me vas a pagar la matrícula me vas a pagar el curso y además te tienes que pagar los 400 euros de una mano. o los 300 o los 350 que cuestan unas Oculus Quest, no tiene ningún sentido no es viable económicamente, sería absurdo y sobre todo también las ideas tienen que ser factibles, tienen que estar eh, las soluciones, las ideas que tengamos siempre tienen que estar en ese punto en el que la tecnología la solución, esté muy cerca esté súper cerca el... Si uno rasca y, 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 y hace un poquito de, de, de arqueología sobre la historia del iPhone, indudablemente un éxito comercial, os guste o no os guste Apple, Apple no fue la primera en hacer un smartphone, no lo fue, pero sí la primera en hacer un smartphone de éxito. Se saca el iPhone en enero de 2007 y en enero de, el 23 de enero de 2010, se presenta el iPad. En el juicio que hizo eh, Samsung contra, Apple contra Samsung por por propiedad intelectual y todas esas historias que tienen y tal eh, resulta que se sacó de que eh, el iPad se desarrolló antes que el iPhone lo que pasa es que Steve Jobs cogió el iPad y dijo ahora mismo no es deseable el iPad hacérmelo factible para que sea más pequeño y entonces durante los dos años o tres años de desarrollo posterior lo que se hizo es coger el iPad y hacerlo iPhone en tamaño entonces sacaron el iPhone y el iPad ya estaba hecho ¿vale? básicamente, no es tan sencilla la historia pero fijaros, la presentación de los productos, de estos dos grandes productos, que sin lugar a dudas son productos de éxito y que son design thinking, tienen un desarrollo inverso. Porque la tecnología del la, de la iPad no era factible todavía, no, no, no se podía, no, no era el momento. ¿vale? Y esto es básicamente lo que hace un design thinker. Que llegáis a una empresa donde no os dejan pensar, hacéis lo que os piden. Que en, que en una entrevista de trabajo sentís, notáis, que quieren gente que piense, venderos como design thinker que cuando entráis en la empresa eh, eh, no en la entrevista pero sí cuando entráis en la empresa descubrís que es un sitio donde se valora la capacidad de aportar este valor añadido en cualquiera de estas cinco etapas decirlo porque os ayudará a crecer profesionalmente ¿vale? y con esto terminamos el webinar lo único que me gustaría no tiene actividad asociada es que eh, pensáis en vuestro sector servicios productos desarrollo software mediación lo que sea qué productos son design thinker si faltan productos design thinker si sí, sí se pueden desarrollar, porque todo esto, pensado en el segundo plano, os va a ayudar mucho a aumentar vuestra empleabilidad y vuestro atractivo como profesionales de éxito. Bueno, ¿Vale? ¿dudas, miedos, consultas antes de que nos despidamos? Bueno, pues estupendo, ha sido un placer. Yo tengo vamos. una pregunta. Sí, venga, y eh, para la semana que viene pone que sí. hay que entregar eh, el currículum en Notion. ¿Y el currículum. No, no, las convocatorias están abiertas Permanentemente para que entregáis ah, entreguéis vale. Lo que tenéis que hacer cuando queráis Lo que vale. ya dije, creo que al principio ¿Hasta de... cuándo tenemos fecha? No, fecha. No fecha? no hay fecha No hay fecha, vale No hay fecha. Eso sí, okay. si no lo hacéis, no aprobáis la asignatura Y si no aprobáis la asignatura, no tenéis el máster O el experto, okay. <ríe> vale <ríe> Venga, más preguntas por ahí Había una segunda voz que decía que quería preguntar Sí, sí, yo, yo, yo. Eh, quería preguntar, eh, ¿aún podemos eh, pedir tutorías? Pues porque cuando claro. Como nos viste la opción, yo estaba un poco ocupado y no tenía espacio. Ahora sí que estoy un poco libre y la semana me no gustaría pedir una tutoría. Sí, eh, no sé si ahí está disponible esta semana, pero el, el link para reservar la, las tutorías lo, lo, lo tienes en plataforma y podéis hacerlo. El servicio de tutorías no acaba cuando, eh, cuando yo termine con vosotros la asignatura. ¿vale? Eh, ¿Termina? cuando tenéis empleo. Mi objetivo es que tengáis empleo o prácticas, ¿vale? Entonces, está disponible durante todo el máster. Incluso a veces hay gente que me pregunta y le doy tutoría, aunque ya no esté en el máster y ya haya terminado, ¿vale? Ok, gracias. A ti. Eh, por aquí el compañero videocurrículum. El videocurrículum, ya lo veréis, eh, no puede durar más de 90 segundos. Tenéis que contar lo que, seis, lo que sois y el valor añadido que tenéis en 90 segundos. Más, más de eso, aburre. Lo digo porque alguien ha preguntado por aquí en el chat cuánto tiene que durar el video -curve. Venga, más preguntas por ahí. Ha habido por aquí una mano levantada de, de Ibert. Uy, Dios mío, ya no veo nada. Tengo que encontrarla y graduarme la grafa. No sé si tiene mano levantada. ¿Sí? ¿No? Vale, supongo que ya lo habrá contestado. Pues nada, ha sido un placer. Buen fin de semana y nos vemos la próxima semana. ¿De acuerdo? Venga, un saludo.